0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, Cintia Ortiz. Saludamos a nuestra querida Sobeida Ramírez allá en la distancia. Y buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. ¿Cómo estás?
0: Pues estamos bien, yo voy a responder por ellos, porque me mandaron a decir que te dijera Ajá. que ellos están bien, Qué que gracias bueno. por preguntar.
1: Qué bueno, y me imagino que lo dijeron a través del 849-785-1110, que es nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp.
0: Por ahí es. por telepatía
1: también. Y también, sí, eso <risas> funciona, eso funciona.
0: Así es. Mira, ¿y tú Pero cómo sí. estás? Estoy muy bien, estoy muy bien, Rey, comenzando una nueva semana, súper contenta, ya se siente la brisa de Navidad. Se, se siente... siente la Hasta brisa. Hasta el ánimo de la gente, sí, tenemos que tomar todavía en cuenta y decir que, por favor, cuando salgan a la calle, salgamos con otro ánimo, con otra velocidad. Si vamos tarde, pues salgamos con tiempo, y si ya estamos tarde, pues... Mejor tarde que nunca. Realmente hemos sentido en estos días que hemos tenido que también salir, como todo el mundo, obviamente a la calle, hacer diligencias. Mucha prisa, mucha, mucha ansiedad en estos días por aprovechar las ofertas o por no llegar tarde a los lugares o por las razones que sean. Pero la verdad es que hay una velocidad que se la ponemos nosotros a nuestros días. Deseamos nosotros un buen reloj suizo. Eso. Si yo sé que me toma 15 minutos llegar a ese punto... No salga menos 10, porque realmente la matemática tarde. no le va a dar. entonces Desde
1: que saliste ya estás tarde.
0: Ya estás tarde, entonces ya estás tarde, pues discúlpate y termina de llegar y llega con bien. Y no te expongas ni, ni expongas a otros. Claro. Porque sí estoy sintiendo así mucha velocidad y hay sí. que bajarlo. Realmente sí, la meta es ver el próximo año, señores. Hay, que, hay como mucha
1: desesperación en la calle. Mi poca paciencia. Poca
0: paciencia, sobre poca todo tolerancia. Sobre todo
1: eso, hay como poca paciencia. No Uy, queremos
0: hacer fila ni turnos.
1: No, y estamos cediendo poco el paso. Entonces, mire, frena un poquitito, vaya más despacio, relájese. Las, coja las cosas con más calma, que mire... Ni usted ni yo vamos a salir vivos de esta. Así es que vamos a tomarlo con calma. <risa> en el tiempo, calma, digamos, en el tiempo. Por supuesto. Y además, el otro también tiene su prisa y usted tiene la suya. El otro también tiene sus responsabilidades, igual que usted. A veces vemos en la calle personas que sienten que lo que están haciendo es más importante que lo que está haciendo la humanidad. No, hermano, cada uno de nosotros tiene una función que es igual de importante que la suya. Entonces, el otro también tiene derecho a llegar, el otro también puede estar delante en la fila. Y si llegó primero, pues ahí le toca estar. Correcto. Es decir, respetemos un poquitito también el derecho que tiene el otro. A veces pensamos que porque andamos en unos vehículos muy grandes, Somos podemos más grandes que los opacar otros. a los que andan en vehículos más pequeños. No, tómelo con calma, amigo. Estamos todos hechos de lo mismo. Así es que vamos a cogerlo con calma. Y es la invitación que te queremos hacer desde camino al sol si tú hoy lunes ya vas medio acelerado medio acelerada te invito a que le bajes un poquitito y si ya sabes que estás tarde pues llama y di mira llegaré unos cinco o diez minutos retrasado y no pasa nada ¿eh? no pasa nada a menos que usted no sea un doctor y vaya a atender una emergencia médica pero el resto de la, de los mortales no podemos tolerar que nos esperen cinco minutos y para la próxima salga con más tiempo, porque en ciertos momentos o situaciones es necesario rendirse. Y eso es a lo que nosotros queremos precisamente invitarte hoy, que es el tema que te proponemos en esta mañana.
0: A rendir, a ser productivo, porque hay veces que no hay excusas. Hay veces que hay que hacer lo que hay que hacer. Y si usted tiene hoy que entregar algo a las 11, Usted lo entrega a las 11 y punto, sin excusas. Porque hay momentos, como dice Rey, situaciones en los que usted tiene que rendir. Tiene que dar la talla, tiene que dar la batalla, tiene que hacerlo. Así que la actitud camino al sol del día de hoy, como decía Rey, a tener un día productivo, a rendir esas horas.
1: Y también le invitamos a que sobreviva a este Cyber Monday. Este lunes <risa> Ay, sí. que le sigue al Black Friday, bueno, es... El día del año en el que se producen más compras digitales. Todo esto ocurre a través de Internet, debido a todas las rebajas, todas las ofertas. Y en algunos casos llega a superar, según estadísticas, hasta un 170% al día, a un día normal de compra. Porque la gente, bueno, pues espera este Cyber Monday para comprar productos digitales. Entrenamientos. Eh,
0: software, Softwares,
1: pero equipos, también, sí, sí. que le gusta la fotografía. Hay, no sé, como queda no una, una resaca del Black Friday, bueno pues, si usted sobrevivió al Black Friday, esperamos que también sobreviva a este Cyber Monday. Así Mira, es. y antes de iniciar así formalmente nuestro programa con música, quiero mandarle un gran abrazo a todos los egresados, de la promoción 2020-2021 del Politécnico María de la Altagracia, el POMAVIT, que el pasado sábado tuvieron su graduación. Sí. Así es que muchísimas felicidades a todos los bachilleres, a todos los que se graduaron, y mandarle un gran abrazo a mi querido POMAVIT. Ahí fue que yo estudié, ahí fue que yo hice desde séptimo hasta cuarto de bachillerato. Y bueno, pues... Me invitaron eh, a participar y a compartir con, con los egresados, bueno, pues, unas palabras, y yo eso lo, lo agradezco mucho, mucho, muchísimo. Así es que, qué chévere fue regresar al colegio, eh, al Politécnico, al. Pumabit, ver las aulas, ver, ver la las cancha, aulas, Ver, sí, ver. ¿Ve
0: una profe, Rey, con Ay, sistema, sí, una profe, la
1: profesora, ay, la profe Marcia, cuánto tiempo. Pero fue, se sintió bien volver al, al Politécnico desde hacía tantos años, allá en Villaduarte. Con tanto cariño esos años. Así es que un, un gran abrazote a todos los que se graduaron y, por supuesto, a todos los profesores, a, a todos los que hacen posible. Y me gustó, estaba bonito, estaba sí. cuidadito, mucho más grande. Eh, las aulas más pequeñas, a ah, como yo las recordaba, evidentemente. Fui. <risa> claro, <risa> fui claro. Ahí. Ah, caramba. ¿Cuántos momentos chéveres? Así es que muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí. En el Politécnico María de la Altagracia de Villa Ahí fue que. Ahí pasaron muchas cosas chéveres. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, con actitud de agradecimiento y con esa firme decisión de hoy tener un lunes muy productivo. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La productividad es directamente proporcional a tu capacidad de eliminar lo innecesario. Sukhan Ratnakar
1: Vamos avanzando en este camino al sol y te compartimos entonces nuestra reflexión para este día. ¿Qué es la productividad consciente? Sobre esto estaremos reflexionando.
0: Así es, estás trabajando y te tomas un descanso de cinco minutos para comer algo. Vuelves a tu escritorio, pero deseas estirar un poco la espalda. Retomas nuevamente el trabajo, pero a los cuatro minutos que dura el video que llama tu atención, no prometen quitarte mucho tiempo, dices. Uh -huh. Y sin darte cuenta, se termina la jornada laboral y sientes angustia porque no ha sido muy productivo. Se
1: pasó el día entero barajando, procrastinando. Ajá. Esa
0: secuencia de acontecimientos, ¿te parece familiar? No te preocupes, no es fácil tener una productividad consciente. ¿Alguna vez escuchaste hablar de ese concepto? productividad consciente. Vamos a hablar de eso hoy.
1: Bueno, y es que el tiempo es uno de los bienes más preciados de la sociedad y de la economía. Nos afecta subjetivamente en todos los ámbitos. No obstante, desde hace décadas, en el mundo laboral impera la idea de que se puede hacer mucho en muy poco tiempo, incluso si esto significa trabajar horas extras no remuneradas. No sería raro que almorcemos o cenemos trabajando frente a la pantalla del computador. Podemos no ser capaz de concentrarnos en nuestro trabajo, ya sea por una tendencia, o procrastinar, porque estamos tristes o somos víctimas de la pereza, cuya causa tal vez desconocemos ahora. En este tipo de contextos, ¿es posible enfocarnos en el trabajo? Para hablar sobre esto, primero veamos algunos puntos. Por ejemplo, hablemos sobre el cansancio cerebral.
0: Por ejemplo, comencemos por ahí. Permitir que el cerebro descanse es necesario para que puedas rendir. Si respetas horarios de comidas, de hacer ejercicio, de jornadas de trabajo, etc., estarás un poquito más cerca de alcanzar la homeostasis emocional, que es esencial para lograr el descanso mental. Es fácil decirlo. Otra cosa es hacerlo. Sin embargo, ten presente lo siguiente. La actividad más importante para mantener mente y cuerpo sanos es dormir bien ya lo escuchaste, dormir bien, pues un cerebro cansado es un cerebro poco operativo. La somnolencia se convertirá en un lastre y se debe evitar entonces a toda costa la deuda del sueño.
1: Bueno, entonces ahora sí hablemos de la productividad consciente. Lo anterior está descrito en función de la productividad que exige un trabajo y una carrera académica según la demanda y el mercado que los condicionan. Sin embargo, la productividad consciente también puede ser aplicada en la vida personal, es decir, en lo que verdaderamente deseamos, como por ejemplo, tener un mejor estado físico, ser autodidactas, emprendedores, etc.
0: Claro, hablemos también de la atención consciente. Para lograr una productividad consciente es necesario trabajar en la atención consciente, pues este aspecto psicológico es el pilar del anterior, la importancia de enfocarse en uno mismo de hacerlo solo para realizar tareas específicas, sino tomándose a uno mismo como objeto de atención plena, radica en realizar un análisis de lo que somos, de lo que nos falta, de lo que sentimos y lo que realmente deseamos. Cuando tenemos claro lo que queremos, podemos hablar de una plena atención consciente que debe estar nutriéndose constantemente con prudencia y calma del reconocimiento propio, del reconocer a los demás y de reconocer al mundo que te rodea.
1: Y una vez trabajada o entrenada esa atención consciente para interactuar con el mundo, podemos entonces enfocarnos en lo que deseamos, etapa esencial para alcanzar una productividad consciente. Independientemente del deber que tenemos con el trabajo, los estudios, con la vida, no debemos perder el enfoque de lo que realmente deseamos. Y esta fórmula debemos tenerla presente en nuestra conciencia. Lo que somos más lo que sentimos más lo que nos falta más lo que realmente queremos. Si uno de estos cuatro elementos falta, es más probable que se pierda el enfoque. Y por lo tanto, la atención consciente, lo que quiere decir adiós a la productividad consciente.
0: Pero repite esa fórmula, Rey.
1: Ah, pero la repito, por supuesto. Lo que somos más lo que sentimos más lo que nos falta, más lo que realmente queremos. Esa es la fórmula para tener nosotros, entonces, nuestra productividad consciente.
0: Y una vez realizados los pasos anteriores, es probable que nos sintamos con más poder para regular emociones. Y por ello, será más sencillo alcanzar la homeostasis emocional, pues quien no comprende sus emociones está condenado al displacer. Es que, que no sabe qué quiere, entonces no, no encuentra nada. Si ese es tu caso, conoces algunos, recuerda que siempre puedes pedir ayuda de un profesional.
1: Claro, la productividad consciente es el enfoque sostenible que logramos en un tiempo específico para cumplir metas, ya sean económicas, académicas, de bienestar, de regulación emocional, etc. Además, son necesarios... Los siguientes aspectos para mantener la productividad consciente. Número uno, el cómo. Dos, el para qué. Y también número tres, el por qué.
0: ¿Cómo, para qué y por qué? Desde hace siglos la filosofía se ocupa de estas preguntas. Ahora es difícil que alguien logre alcanzar la productividad consciente sin asumir el desafío de contestarlas y contestarlas con honestidad y de manera muy personal. ¿Qué es la productividad consciente? Fue la pregunta, Uf. reflexión, <risa> conversación que tuvimos diferente en el día de hoy Escrito por Cristian Muñoz Escobar Y lo compartimos aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp Escríbenos Camino al Sol
0: Y hoy estamos hablando de productividad. Y nuestra siguiente frase es de Melissa Steinus y dice: Los hábitos y estilo de vida poco saludables reducen su productividad, le cuestan a su negocio, lo que, si trabajas por cuenta propia, te está costando, y crean patrones cíclicos de disfunción e insatisfacción general. Así habla Melissa de los hábitos y estilo de vida poco saludables.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol y ya decía Cintia, hoy estamos enfocados en la productividad y a propósito de este tema salió publicado en la revista Mercado un artículo sobre cómo crear un ambiente laboral que realmente inspire pasión y bueno pues hemos eh, decidido compartírtelo aquí porque creo que es, creemos que es válido el que busquemos recursos, hay mucha información claro. muy muy validada por ahí y la pasión Brinda una poderosa motivación para que los empleados aprendan. Pero, ¿cómo se ve el tener pasión en el trabajo? ¡Qué buena pregunta!
0: Claro, y en el Deloitte Center for the Edge, un centro de investigación, hemos identificado tres atributos. Hemos, la revista y sus colaboradores, identificado tres atributos de las personas que tienen el tipo particular de pasión. La pasión del explorador, que está asociada con una mejora en el desempeño. Los tres rasgos de las personas que tienen este tipo de pasión, la pasión del explorador, son los siguientes. Número uno, un compromiso de largo plazo de incrementar el impacto propio en un ámbito en particular.
1: Bueno, número dos, una disposición cuestionadora que busca nuevos desafíos y que los percibe como emocionantes oportunidades de aprender.
0: Y número tres, una disposición a conectar que busca vínculos con personas que pudieran ayudar a atender nuevos desafíos.
1: Bueno, y aunque la pasión del explorador es rara en el mundo empresarial de la actualidad, esta investigación indicó que más del 50% de los trabajadores tienen al menos uno de los tres atributos a desarrollar. Entonces, la pregunta, ¿cómo pueden las organizaciones ayudar a sus empleados para que los desarrollen? Esa es la pregunta.
0: Claro, y una forma, una forma de alcanzar esa meta es construyendo sistemas de experimentación, que ayuden a los aprendices a descubrir sus ámbitos particulares. En la investigación vimos, dicen ellos, que esto sucedió por medio de una combinación de procesos, herramientas y prácticas administrativas que estuvieron diseñadas para ahorrar tiempo y reducir el riesgo de fracaso. Otra forma de inspirar pasión es incentivar las conexiones entre trabajadores. Los empleados apasionados están mentalizados a buscar otras personas que puedan ayudarles a cumplir sus metas. En esa investigación, las compañías que han apoyado el trabajo en red facilitan que esos empleados encuentren a otros con la pericia relevante, tanto dentro como fuera de la organización.
1: Bueno, y esto ayudó entonces a las personas a resolver problemas en forma más efectiva y a crear futuras colaboraciones. No todas las compañías van a abrazar una estrategia antes de, como esta que acabamos de mencionar. Sin embargo, incluso en ese caso, los directivos pueden dar pasos para ayudar a los empleados a encontrar pasión en sus trabajos.
0: Claro, y de hecho sugieren dos pasos estratégicos. Les comparto el primero. Dice, hagan preguntas poderosas que alienten el pensamiento creativo e inspiren nuevos enfoques. Cuando los trabajadores exclusivamente se enfocan en los desafíos cotidianos, o sea, en el día a día, en la operatividad, pueden omitir los grandes cambios en el ecosistema empresarial. Ayude a sus empleados a desarrollar un sentido de propósito, haciendo preguntas abiertas y poderosas como, ¿esto es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Qué opinan? O, ¿qué más es posible hacer con esto que tenemos? Esto le permite a los trabajadores trascender los esfuerzos graduales y encontrar sus pasiones individuales. ¿Y guess what? Aportarlas a la empresa.
1: Claro. Bueno, y el segundo paso estratégico, priorice la trayectoria de desempeño de sus empleados. El solo establecer un resultado deseado no los pondrá en una ruta para lograrlo. En lugar de ello, defina objetivos de desempeño alto y de alto impacto y registre la trayectoria de las personas. A continuación, realice los ajustes necesarios para acelerar su progreso. Impulsar el pensamiento de largo plazo también puede inspirar a los trabajadores a ampliar sus aspiraciones.
0: Hay una oportunidad desaprovechada de cultivar la pasión en la fuerza del trabajo. Las personas con pasión de explorador están motivadas para aprender más rápido, y eso puede jugar un rol para mejorar el desempeño laboral. Tomar los pasos descritos en este artículo hoy para cultivar la pasión en su lugar de trabajo podría ser satisfactorio, tanto para los empleados como para las organizaciones. Así que muchísimas gracias a los amigos de la revista Mercado por este artículo Cómo crear un ámbito laboral que realmente inspire pasión, para que seamos más productivos también.
1: La vida, la música y las estrellas en Camino al Sol. Camino al Sol
0: Si terminas el día sintiendo que no has hecho nada es porque no estabas trabajando Estabas ocupado, pero no productivo <risa> Richie Norton
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol Hoy estamos enfocados en productividad en este Camino al Sol De inmediato, seis cosas que debes saber de la productividad digital. Ese es otro campo en el que debemos hablar largo y tendido. Y es que la productividad o la transformación digital significa replantear tu negocio para optimizar tus actividades y operaciones en los mercados de hoy, tener información clave a la mano en tiempo real y en cualquier lugar. Así es que te compartimos seis cosas que debes saber.
0: Claro, y es que cada día se habla más de la transformación o de la productividad digital y muchas personas se preguntarán, ¿pero y qué es eso? Por eso es que vamos a hablar de, rápidamente de estos, de estos seis puntos. Y así rápidamente te mencionamos. Número uno, los tiempos han cambiado. Dos, digitalización versus productividad digital. Tres, la preparación y formación de tus recursos humanos. Cuatro, la optimización de procesos y gestión de datos. Número cinco, instalación de herramientas digitales amigables. Y número seis, la tendencia en la transformación bueno, no, digital.
1: pues de inmediato los tiempos han cambiado. Mucho ha evolucionado en el mundo digital en los últimos 30 años. Sí. Y de esos 30 años donde más cambió fue en los últimos 15. Y de esos 15 donde más cambió fue en los últimos dos años. Bueno, sí. Sin duda los tiempos han cambiado. Algunos recordarán la llegada del software como los procesadores de palabras, las hojas de cálculo, ese Lotus 1-2-3... Todo esto aunado a un software de inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, diseño industrial y gráfico, entre otras aplicaciones. Y antes era difícil y costoso acceder a estas tecnologías. Pero también consideremos este tiempo lo que es el Internet de las Cosas, el IoT, que busca conectar todas las cosas que hacemos con la tecnología. Desde la música, las aplicaciones para controlar una variedad de aparatos domésticos, bueno... El Internet de las Cosas, eso es una tendencia y esto va es a más. En pocas palabras, vamos hacia un mundo donde la productividad digital ya es parte de nuestra vida cotidiana. En los negocios, en el día a día, necesitamos estar conectados a plataformas de información y datos uh -huh. para ser más productivos. Y a propósito de esto, Cintia, vamos a conectar con nuestra buena amiga María Ten. Ella siempre, bueno, pues nos comparte informaciones muy, muy conectadas con esto que estamos hablando de la, el mundo, el mundo digital. digital. Y claro, hoy sí. ella quiere hablar sobre construir esa confianza con contenido digital. María, buen día, ¿cómo estás? Ay, ah, ya como que no me está escuchando, pero ahora sí me estás escuchando. Hola María, buen día.
0: ¿Cómo estás? <risa> Hola, <¿tú? risa> ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien, muy bien. Aquí hablando un poquito de ese mundo digital, haciéndote esa antesala para que nos cuentes esto, entonces, de cómo, que, cómo, cómo vamos a construir confianza con contenido digital.
2: Buenísimo. Señores, ustedes saben que yo soy fanática del buen contenido digital y de que las marcas puedan. Construir cosas positivas y desarrollar ese, esa conexión con la gente a través del contenido. Yo creo que es la forma más fácil y más tangible y real y honesta de hacerlo. Y básicamente la, la gente, eh, y nosotros mismos como consumidores, nos estamos, estamos impulsando a las marcas a que vayan siendo un poquito más claras y honestas con lo que ellos están promoviendo o prometiendo o con las causas que ellos están apoyando. Y ya no es simplemente que queremos ver, ay sí, plantaron una plantita y, y reforestaron y ya, sino entender un poquito más allá cuál es realmente la postura de la empresa ante esas acciones que ellos están apoyando y ante las eh, cosas que como empresa ellos están promoviendo. Y hay algunas preguntitas que son claves y fundamentales que nosotros como empresa, ya desde la perspectiva estratégica, que tenemos que responder a lo largo de todo nuestro proceso de generación de contenidos buscando generar esa confianza en el consumidor. Esas preguntas se van dividiendo en diferentes tipos de beneficios. El primero es el beneficio funcional. Entonces, para que las personas entiendan cuál es el beneficio funcional de tu empresa, de tu marca, de tus productos, de tus servicios, tenemos que responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué aporta el producto o el servicio de la marca? Uh -huh. Hablar desde esa, desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que realmente tú le estás aportando a la gente con ese producto o con ese servicio? ¿Qué aspecto concreto soluciona? Y a nivel de marketing, nosotros... Los marketeros somos muy, muy románticos y nos gusta mucho como que envolver a la gente y, y, y crear contenido un poquito aspiracional, pero fuera de eso, que son tácticas de marketing normales y comunes, tenemos que entender que la gente necesita tangibilidad en cuanto al uso y el beneficio del producto. Y una forma de generar confianza a través del contenido es respondiendo a esas preguntas. ¿Cuál es el beneficio funcional del producto? ¿Qué es lo que aporta y qué aspecto concreto soluciona okay. ese es uno el otro es el beneficio personal que hay para mí como cliente detrás de todo eso de qué manera me va a ayudar eso en mi vida personal de qué manera eso me va a hacer sentir mejor y de qué manera me va a acompañar a lo largo de mi vida y ya hay que hacerse una, una, una hay que hacer una introspección muy interesante a nivel de empresa y de marca para entender realmente cómo tú lo vas a acompañar. Si es un producto que es un, una sola compra, una sola vez, o si es algo que realmente tú quieres que acompañe al consumidor en, en, en su vida completa y que y si es algo que realmente puede formar parte, tal vez un poquito más, más personal de, de, de ese cliente que te está comprando, fuera de la simple transacción, porque el tema de la transacción es algo bien frío. Y es algo que se da de manera natural, porque evidentemente si tú vas a probar un producto, tiene que comprarlo y claro. una transacción simple. Pero fuera de eso, ¿cómo tú puedes ver qué rol juegas tú como marca, como empresa, como producto en la vida de esa persona y hacérselo saber? Y nosotros tenemos muchos ejemplos de marcas locales que, que son ya marcas países que forman parte como de nuestra de nuestra estructura de vida, como que ya, ya estamos muy acostumbrados a ellas y es ver cómo tú puedes convertirte en una de esas marcas, de que cuando la gente tenga una necesidad puntual, que sea la que tú estás cubriendo, pues piensen en ti primero, porque ya tú formas parte realmente de su vida.
1: Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, hay una, hay una marca que en este momento tiene un gran reto social, y es Coca-Cola. Según estudios, Coca-Cola es una de las empresas que tiene una gran cuota de responsabilidad con el tema de los plásticos a nivel mundial. Entonces, como empresa significa eso, que ellos han sido muy productivos, que su producto ha tenido una penetración impresionante a través de décadas. Es decir, eso es un trabajo mercadológico y de marca bien. Ahora uh -huh. hay otra parte, que es un daño ambiental a propósito de los residuos de sí. los plásticos. Entonces, ellos como marca deben dar una respuesta social, medioambiental a esa problemática. Entonces, el éxito se puede convertir también en tu trampa y en tu fracaso si tú no lo atiendes y ellos ahí tienen una gran oportunidad, es decir, y son muchos y en muchos países está siendo muy cuestionada, es decir, pero qué están haciendo ustedes con todas las los miles de millones de botellitas plásticas que han Esparcido por todo el mundo, es decir, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, ahí ellos como marca tienen una oportunidad que si no la atienden a tiempo, bajo el nuevo esquema, les puede entonces revertir el gran éxito que han tenido.
2: Totalmente, y señores, eso, eso nos lleva al beneficio número tres, que es el beneficio colectivo. Claro. La, la gente tiene una necesidad tangible y real Por
1: supuesto. de entender
2: cómo tú, como marca y como empresa, vas a aportarle a la sociedad. Uh -huh. Y ese ejemplo que tú pones es genial, porque la verdad es que, la gente no, o sea, más que una simple acción, la gente quiere tangibilizar, tangibilizar o, 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 o sentir que realmente tú estás haciendo algo en pro de eso. Claro. Y aparte de eso, viendo también el nivel de sensibilidad con el que estamos viviendo a nivel del mundo digital últimamente, eso se hace cada vez peor. O sea, cada vez es más, hay mucha más sensibilidad, cada vez hay más gente saliendo a pelear en redes sociales por las causas en las que cree uh -huh. y si tú como marca y como empresa estás de alguna manera afectando el bienestar del planeta el bienestar de, del ser humano de nuestra calidad de vida hay mucha gente ahí que está lista para pelear contigo sí. en, en digital y es sumamente importante que respondamos esa pregunta de cómo vamos a contribuir a, a la sociedad sea cual sea la causa sea cual sea el camino que haya que tomar ¿Cómo podemos realmente producir cambios que sean locales, que sean globales, que sean nacionales? ¿Cómo podemos realmente hacer algo que pueda perdurar en el tiempo? Y son preguntas que si yo las voy a responder a nivel de digital, y vuelvo y repito, no es un simple videíto bonito mm -hmm. donde yo diga que el medio ambiente es importante, recicla la botella. Exacto. sino es cómo tú realmente lo estás haciendo, cómo tú estás moviendo la maquinaria que tú tienes detrás. En el, en el caso de, del ejemplo que, que puso Rey, de Coca-Cola, que hay miles y miles y miles de empleados, ¿Cómo realmente tú estás logrando reducir esa huella uh -huh. medioambiental ¿Cómo, cómo tú realmente lo estás haciendo y es crear planes de comunicación que se avalen en la realidad no solamente decirlo porque suena bonito y porque el video queda lindo en redes sociales, sino es tú realmente comprometerte con darle un beneficio personal al consumidor darle un beneficio funcional al consumidor y darle un beneficio a la comunidad.
1: Además, María, ya está es, esta no es una época cosmética. Es decir, la gente quiere sentirte como empresa dándome una comunicación honesta, real, de que lo que tú estás diciendo, eh, estás realmente comprometido con eso, más allá de que se vea bonito. Porque sabemos que el papel lo aguanta todo y una comunicación corporativa también. Porque es sigue siendo una conversación unidireccional. Es uh -huh. el planteamiento editorial de la empresa. Entonces ya la gente, el consumidor, ya está tomando decisiones. Mira, dejo de consumir esto porque ya entiendo que no está, eh, no comparto la misma filosofía de esta marca.
0: Sí, y antes que ¿Y la gente? A, la, a las, como decían ustedes, a las redes y a lo que es la comunicación, la gente va a valorar primero cómo tú estás haciendo el cambio en el modelo de negocio, cómo tú estás cambiando, uh -huh. mejor que aportes menos dinero a otras causas, mientras que tu modelo de negocio sea más clean y más sostenible, digamos, la gente de, le va a dar prioridad a eso, no que tú me compenses económicamente lo que haces ayudando en otras causas, sino que lo que tú hagas uh -huh. sea tan sostenible y tan ecológico, que aunque tú no puedas aportar a más nada, ya tú ahí estás haciendo el aporte y yo, de alguna forma me reflejo en ese en ese comportamiento entonces como consumidor apoyo tu marca. O es sea, es así. un reto. Es que así la gente todas las
2: quiere creer. Sí, 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 la gente quiere creerte. Y entonces al final es como que te están dando la oportunidad de realmente hacer algo contundente, de hacer algo que aporte valor. Y las estadísticas lo dicen, 66% de los consumidores están buscando experiencias más significativas. O sea, significativas para ellos y significativas para para el medio ambiente, para el mundo y no estamos hablando de que todas las marcas tienen que volverse green de repente porque no es ese el punto el, el punto es ser honestos, ser reales con lo que tú crees y lo que tú profesas si tú en tus valores dices que tú eres responsable pues demuéstralo cómo, cómo, tú, cómo tú realmente haces eso cómo realmente tú, tú llevas esas experiencias que se lleven a nivel corporativo a un contenido que demuestre las cosas que tú dices que eres y que, y que dices que haces es más o menos por ahí que, que,
0: que va la cosa. Y, y es lo pero mismo, es eh, María, si son porque estamos hablando aquí de empresas que son masivas, que, el, que es un público masivo que les, les compra, les consume, pero cuando es empresa a empresa, eso B2B, eh, ¿manejarían más o menos la misma línea? Cada vez más, más. también hay empresas que, que quieren mirar los modelos de negocios de sus suplidores antes de hacer negocios con
2: ellos yo creo que sí, porque es que al final son personas comprándole a personas, independientemente cuál sea el producto, independientemente el tamaño de una, de una u otra, eh, es un tema de relación y por ejemplo, por eso es que LinkedIn es tan, tan importante y tan poderoso, porque al final tú estás ahí construyendo relaciones basadas en conocimiento, en experiencia y en lo que realmente tú puedes aportar, entonces si, si a nivel de negocio eh, de, de B2B como, como tú comentas se da ese tipo de criterio para tú seleccionar un, un posible proveedor, un posible suplidor, pues demuestra que es muy importante esto. Y no solamente desde la perspectiva de la empresa, sino desde la perspectiva empleado también. Cómo tú estás ayudando a que la marca empleado se vaya desarrollando en medios digitales también para que la imagen de tu empresa sea 100% coherente porque si tú profesas una cosa y tienes empleados, por ejemplo, vuelvo y repito en LinkedIn, que están haciendo otra cosa totalmente diferente, eso te afecta como empresa, y hay que, hacer, hay que ser realmente coherentes en todos los canales y en todos los formatos en el que nosotros estamos llevando nuestro contenido, no solamente en uno en específico, y ya lamentablemente no se atañe solamente a la empresa como tal, sino a todo el que está representando esa, esa empresa.
0: Es así. Y le piden las redes a la empresa, le piden las redes de los empleados de la empresa. Y ahí miran, y lo que tú dices que haces, de verdad lo haces. María,
1: esto de no, construir y... confianza es algo que, que toma tiempo. Y destruirla no cuesta nada de tiempo. En apenas unas milésimas de segundos se destruye una confianza. Con un post. Con un post se va todo. O con un comentario. Así es. Uh -huh. O con un comentario... Con un, mal comentario. un comentario... <risa> que esté diciendo, miren, ellos están diciendo esto, pero la verdad es pan. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. María, una empresa que quiera comenzar a construir esa confianza con contenidos, aportando valor, ¿qué tiempo mm, le pudiera tomar para construir esa confianza? Porque aquí lo queremos todo rápido todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos para sí. ayer. En, en honor a la verdad, desde el punto de vista profesional, ¿qué tiempo le toma a una empresa construir confianza en base a contenido?
2: Mira, si, si el contenido que vas a publicar es realmente comprobable en la experiencia que, vas a, que, va, que va a vivir el cliente y que están viviendo también tus empleados que son voceros de lo que tú haces, puede ser mínimo seis meses a un año. El tú empezar a realmente ir construyendo esa confianza y que la gente vaya entendiendo cuál es ese beneficio funcional, cuál es ese beneficio eh, personal y cuál es ese beneficio comunitario. Y hay que ser muy constantes con eso. No es, hice un post hoy sobre el beneficio funcional del producto. Ya todo el mundo sabe. Recuerden que hay un ciclo de vida del, del consumidor y que tenemos que responder las, las distintas preguntas que van surgiendo en ese funnel de ventas. Entonces, en la etapa inicial, donde la gente no te conoce, hay que ser muy específico, muy genérico, o sea, hay que hablar mucho, hay que dar contenido en diferentes formatos, y ya vamos yendo cada vez a, a temas más específicos, pero yo no puedo pretender que por un solo post o dos posts, ya la gente va a entender en, en qué es lo que yo quiero, que la o sea, qué tipo de confianza yo quiero generar y en base a qué la estoy generando entonces lo primero y, y, y tal vez más, más importante que el tiempo es la constancia yo tengo que ser sumamente constante y tener súper claro cómo yo voy a tangibilizar eso en la realidad yo creo que eso es primero, yo tengo que primero pensar cuáles son las causas que yo voy a apoyar cuál es, o sea, pensar desde esa, de esa inquietud que tiene el consumidor y ver cómo tú realmente las estás, estás supliendo eso y entonces a partir de ahí crear el plan
1: de contenidos Buenísimo. María Ten, las personas que quisieran apoyo y un acompañamiento profesional, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
2: Me pueden inscribir a yo soy arroba puntocom o seguirme en redes sociales como yo soy maria ten.
1: Buenísimo, María. Gracias Nosotros María por tu tema. Nos quedamos con esa información y hacemos entonces una pausa y a ti te despedimos con música. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
0: Y según David Allen, a veces la mayor ganancia en energía productiva vendrá limpiando las telarañas de las esquinas, lidiando con viejos negocios, limpiando los escritorios recogiendo los escombros que impiden el movimiento hacia adelante.
1: Y cada año nosotros hemos estado conversando con nuestros amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tiene una, una propuesta para esta época del año que nos parece innovadora y sobre todo persigue conectar con toda la colectividad. y es. Ilumina el Mundo con Amor, una iniciativa global de Navidad centrada en servir al prójimo. Y para conversar sobre esto, le damos los buenos días y la bienvenida a Néstor Saldívar. Buenos días, Néstor. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Reinaldo. Buenos días a todos. Reida, Cintia, gracias por esta oportunidad de conectar con los amigos de Camino al Sol
0: las puertas siempre abiertas y ya hemos conversado en ocasiones anteriores acerca de Ilumina el Mundo, pero yo sé que cada año ustedes tienen iniciativas un poquito diferentes, se hacen algunos ajustes y sobre todo las personas que no han conectado con esta idea anteriormente Néstor, por favor recuérdanos, ilústranos de qué se trata Ilumina el Mundo con Amor esa iniciativa
3: Correcto, Ilumina el Mundo con Amor, es el tema de este año, esta parte de con amor, uh -huh. es eh, precisamente ese deseo de que todos nosotros en el mundo entero podamos darle ese giro a esta época del año que es la época más feliz de mayor gozo de mayor compartir familiar y que podamos mirar a una hacia una perspectiva de colaboración hacia el otro de que podamos eh, traer ese espíritu de compartir como lo hizo Jesús celebramos su nacimiento y al celebrar su nacimiento que es en diciembre en toda la comunidad cristiana, pues queremos emular, ¿verdad?, esos atributos que él evidenció cuando estuvo en la tierra, que fue amar y servir a los demás. Entonces, la campaña es una campaña de comunicación que utiliza los canales eh, digitales, los canales tradicionales, para poder impulsar el mensaje de que así como Dios amó, como Jesús amó y sirvió a las personas, nosotros para celebrar su nacimiento podemos hacer pues lo mismo.
0: Es una iniciativa global, Néstor, recuerdo que, que tenía una serie de actividades que se daban simultáneamente alrededor del mundo, no en términos de tiempos, sino en términos de que hacían lo mismo alrededor del mundo y propone un calendario incluso de acciones, de buenas acciones durante todo el mes de diciembre. Cuéntanos si se repite este año el calendario y qué novedades hay en República Dominicana este año.
3: Correcto, mira, y tenemos un calendario, el calendario será encartado en prensa nacional eh, de hecho las acciones ideas que presenta el calendario inician mañana eh, día 30 de noviembre que es cuando se encartará por primera vez este año el calendario y que se volverá a pasar de nuevo el día 14 de diciembre eh, pues en el calendario se invita a las personas a realizar acciones simples en favor de los demás y eh, cada día pues se da esa idea en República Dominicana, de manera particular, también habrán eh, ciertas eh, iniciativas. Eh, por ejemplo, una de ellas tiene que ver con un concierto que se hará en el Salón de Eventos de eh, Galería 360. Allí habrá un concierto junto a coros de niños y otros coros que van a haber presente allí. Un grupo reducido de manera selecta será invitado por asuntos del covid y luego, posteriormente, el evento se transmitirá por los canales digitales de la iglesia. Asimismo, en las más de 194 congregaciones, las, eh, habrá reuniones especiales cada domingo y las personas están invitadas a participar. E igualmente, eh, acciones de servicio organizados con, con la comunidad que van a estar llevándose a cabo para dar esa
1: intención
3: verdad de servir, de amar a los demás de acuerdo con acciones sencillas eh, que evidencien ese amor por las personas.
1: Néstor, ¿cuál ha sido la aceptación de, de la gente fuera de la iglesia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la gente ha estado recibiendo, por ejemplo, estas diferentes propuestas de cada día durante el mes de diciembre, cada día una intención, cada día ponerle una atención especial a alguna actividad?
3: Desde que ven el calendario, esa es muy buena pregunta, Reinaldo, desde que las personas se topan con esta herramienta del calendario, lo que nos dicen es, sin ser miembros de la iglesia uh -huh. ni nada eh, dámelo, lo voy a poner en la nevera para recordarme <risa> todos los días cuando me levante de la acción que tengo que hacer uh -huh. y de hecho nos sorprende bastante cuando visitamos ciertos medios en esta época para hablar de la campaña, que ya el medio tiene el calendario, porque okay. lo consiguió encartado en la prensa nacional o lo buscó en iluminalmundo.org allí están todos los materiales, los recursos de la campaña la gente puede ver los videos puedes descargar ese calendario. Una novedad, Cintia, que preguntaba y ahorita se me olvidó, es que este año por primera vez hay un calendario especial para niños. Ah, que bueno. yo he llamado un conexivo y una forma de unir más a las familias durante esta época, porque lo que hemos hecho, por ejemplo, en mi caso, es que hemos descargado el calendario. En el dorso del calendario está el nacimiento dibujado, bien bonito. Y tiene números. El, el dibujo tiene números. Entonces la idea es que los niños salen a hacer la acción en la escuela, donde ellos pues pasan el día, regresan a la casa, pueden dar un informe a mamá y papá, y después que dan el informe, entonces colorean el número del día, y van coloreando hasta que termina la obra del nacimiento bien bonita, al final. Así que ese también está dispuesto en iluminaelmundo.org Allí pueden descargar este material, el, el, el acostumbrado calendario para adultos, igualmente pueden ver un video maravilloso de 18 minutos, que pues presenta todos los acontecimientos que eh, rondaron alrededor de lo que fue el nacimiento de Jesús, entre otras cosas e ideas maravillosas que hay para todas las personas Así que Reinaldo ha sido bien acogido durante estos cinco años. Ya tenemos cinco años con la oh, campaña en todo sí, el mundo. Sí, sí. Y las personas pues atrapan esto, lo toman para ellos, quieren incluso los, los recursos que se hacen como las camisetas, las tazas, entre otras cosas que se producen para esta campaña hermosa y maravillosa de Finlay.
1: De Excelente. Néstor, vamos a recordar a partir de cuándo va a, a salir en los encartes, eh, esto como un encarte en los diferentes diarios.
3: Mañana, pues sale eh, primero mañana, eh, día 30 de noviembre, que es cuando empiezan de hecho las ideas, eh, y de hecho quiero leerla, eh, permitirme que me haces una pregunta para leerla de mañana, por lo menos. Ok, por Dice, favor. da liberalmente nosotros también podemos dar como Jesús dio, dona tiempo o dinero a una organización caritativa cerca de ti. Invita a tus amigos a hacer lo mismo. Es decir, no es solo quedarme yo haciendo la acción, sino también invitar a otras personas a que se unan a esto. Así que mañana estará por primera vez eh, este año en, en Prensa Nacional y eh, a mediados también de diciembre, el día 14, estará también encantado
1: excelente, buenísimo, esas son muy esto buenas sirve noticias, sirve a todos, claro,
0: Esto no tiene nada que ver con religión, esto sirve para todas las personas, porque este llamado que hace la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cada año con Ilumina, el mundo, realmente es para todos, y lo necesitamos, claro que sí, y qué hermosísima Así. iniciativa Néstor, muchísimas gracias por estos venir a estos son mensajes
1: que no les pertenecen a nadie, les pertenecen es al mundo,
0: necesitamos crecer como, oh, como un mundo, como seres humanos, y esto lo incluye todo,
1: Néstor Saldívar, director auxiliar de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muchísimas gracias por de nuevo venir y compartirnos esta versión 2021 de Ilumina el Mundo wow. con Amor, esta iniciativa global de Navidad que está centrada en servir al prójimo, en el que está ahí, al lado tuyo. El mundo lo podemos eh, cuidar y proteger, salvando al que está ahí, al ladito nuestro, ayudando. Una persona a la vez, a o lado. una causa a la vez. Una así causa es. a la vez. Néstor, que tengas un excelente Corre. día.
0: Lindo día, Néstor. Gracias. Igualmente
3: a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: La productividad es una orientación del carácter que pueden tener todos los seres humanos en el grado en que no se encuentren emocionalmente inválidos. Las personas productivas animan lo que tocan, Hacen surgir sus propias facultades y dan vida a las personas y a las cosas. Una frase de Eric Fromm.
1: Les damos los buenos días, la bienvenida a Luchi Álvarez. Ella es consultora financiera con un máster en alta gerencia en finanzas y pymes. Y vamos a hablar con Luchi sobre supervivencia financiera post-COVID-19. Pero nos vamos a enfocar en la parte de los impuestos, y en, la, en lo que tiene que ver con el alza en los diferentes precios que estamos por ahí. Luchi, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. Yo feliz de estar con ustedes.
0: Bienvenida, bueno. Luchi. Gracias por estar. Hablemos de este tema tan interesante porque eh, lo que tú vienes a, contar con, a, traer, a traernos y a contarnos esto de los impuestos y las alzas de precios que se prevén son temas eh, los innombrables, los que nadie quiere tocar. Entonces, hablemos sobre la supervivencia financiera post-COVID. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué se vislumbra en el panorama?
4: Bueno, yo siempre le digo, suelo decir que hay dos aspectos. Uno, el que podemos controlar y otro, el que no podemos controlar. Bien, uh -huh. en el mundo, en la República Dominicana, se tienen que tomar medidas por el COVID y esas son cosas que nosotros no podemos controlar porque no dependen de nosotros directamente. Lo que sí podemos controlar es estar preparado para que esto nos afecte de la mejor manera posible, ¿verdad? Y el cómo estar preparado depende financieramente, claro. Cómo estar preparado financieramente depende mucho de tu situación. Por ejemplo, ¿por qué yo hablo de bienestar financiero y no hablo de finanzas saludables ni de saldo de deuda? Porque lo que es eh, lo que es bienestar para una persona no, no necesariamente es para otra por ejemplo eh, los precios de los colegios de los artículos de primera calidad de los alimentos han subido muchísimo, entonces no, no te afecta igual si tú tienes un problema de deudas altas, que si es que tú consumes mucho y no tienes un presupuesto y no sabes en qué se ah, está okay. gastando el dinero bien, uh
3: -huh.
1: sí,
4: sí. entonces ¿por qué bienestar? porque dependiendo de la situación que tú tengas, tú debes de hacer, debes de tomar las medidas para paliarlas si tu problema es saldo de deudas señores, las personas hay deudas malas y deudas buenas, no estoy en contra de las deudas, las deudas son muy buenas cuando queremos invertir cuando queremos comprar una propiedad cuando queremos hacer algo que tenga sentido a nuestras vidas Incluso eh, yo promuevo que las personas tengan un crédito saludable para cualquier oportunidad que se la presenten, la puedan tomar. Pero hay deudas que nos afectan. Eh, yo tengo muchos clientes, por ejemplo, que van a tomar el doble sueldo para saldar deuda para, y las deudas son de tarjeta de crédito. Okay. Entonces sacar el 80, el 90% de tu doble sueldo para saldar tarjetas de crédito. Cuando tú tomas esos estados de tarjeta de crédito y no fueron necesariamente de cosas, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? De cosas de prioridad.
0: Relevantes, ok. Entonces,
4: claro, es difícil. Es una situación donde no debemos de estar. Entonces yo, el que tenga deuda en este momento, deudas caras, de tarjeta de crédito, de personas particulares con altos intereses, de financiamientos con altos intereses que se tomaron un momento x, ¿verdad? Que había que resolver algo. Este es el momento de que hagan un plan de saldo de deuda, de que se sienten. Yo siempre digo que evadir una situación. Es tomar una decisión. Tú tomaste la decisión de evadirla. ¿Y qué pasa cuando nos evadimos? Que no tenemos control sobre el resultado porque simplemente nos estamos evadiendo. Uh -huh. Entonces, lo más sano con las deudas es que las enfrentemos. Señores, sentarse con ese estado de cuenta de tarjeta de crédito. <risa> donde... Ay, ay, ay. <risa> Eso es difícil, eso es difícil. Si pone un saldo de deuda, cuando ustedes saben que tienen que sacar 30 mil, 20 mil pesos, 5 mil pesos mensuales para saldar eh, deudas, que la, a veces la, la contraemos sin, sin darnos cuenta o para uh -huh. apoyar situaciones.
1: Sí, porque a lo mejor, Luchi, estamos enredados en, por el Black Friday del año pasado. Ahí lo dije. Mira, salió publicado <risa> recientemente el primer estudio de salud financiera en República Dominicana 2021, en el que dice que el 67% de los dominicanos no realiza una planificación anticipada de sus finanzas. El 67%. Es que
4: hay muchos mitos. Mira, yo siempre digo que los problemas de finanzas no necesariamente... Casi nunca son financieros. Bien, ¿por qué lo digo casi nunca? Porque si tú tienes una tienda y la tienda se quema y todo tu inventario se quema, es un problema financiero. ¿Entiendes? Pero muchos problemas financieros que tenemos son de hábitos. Y eh, uno de los hábitos que nosotros tenemos es no organizarnos, no planificarnos. A veces la gente dice, Luchi, ¿por qué tú hablas de presupuesto así como que fuera lo último? Y digo yo, ¿qué es lo último? Y dice, vamos a ver, si tú quieres saldar deuda, tú tienes que determinar si tú la puedes saldar mensualmente. Señora, ahora hay personas que no pueden saldar la deuda. Así de sencillo porque no le alcanza el presupuesto, porque el presupuesto se le fue de las manos con el alza de los precios wow, porque sí. estaban time. y eso pasa, señora, y pasa. Entonces nos toca recortar nos toca ver qué podemos negociar de esos gastos y reducirlo, porque es insostenible. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes un presupuesto que no puedes sostener, si tú te estás sobregirando todos los meses, porque hay algo que aunque tú no tengas un presupuesto, aunque tú no te has planificado, tú sabes cómo tú termina el mes. Por ejemplo, si terminas el mes y pagas el salón, pero no pagaste el colegio.
2: Ajá. Y pagas el
4: colegio, pero no pagaste el café. Entonces tú sabes uh -huh. que te estás sobregirando hace tiempo. Claro. Entonces,
1: <risa> claro, es cierto. lo
4: que pasa es que eso es algo que tiene que ver con la evasión, porque a veces las medidas que tenemos que tomar no nos gustan. Pero eh, de una forma muy sana, le aconsejo a la persona que, están en ese círculo de que, por ejemplo, yo tengo personas que he trabajado, que hacen un presupuesto y el presupuesto es la lista del que le debe Y el que llegó primero le pagó y el otro <risa> se quedó para
1: el otro mes. ¿Cómo, <risa> ¿cómo, cómo así, si El ay, presupuesto ay, es ay. la lista de mis deudas. Ajá. Y si
4: llegó primero la de los zapatos y después llegó
1: la de las cadenitas, Mira. entonces la de las cadenitas quedó para el mes que
4: viene. Uno que se eso ríe, no es, pero, sí. esa, pero es cierto, pero esa, sí, así. Hay mucha gente, gente que
1: así es que sí. vive
4: Sí, entonces, ¿qué pasa? Que tú vas haciendo una bola de nieve no. de deudas y de situaciones insostenibles. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es bienestar? Bueno, bienestar es que tú tengas un ahorro, señores. El ahorro ahora mismo no es negociable. Y yo no te estoy hablando de que tú tengas que tener, qué sé yo, 200, 300. Yo te estoy hablando de que tú puedas durar un mes, dos meses, tres meses, que es lo saludable, con ingresos, con ahorros ahí suficientes para pagar tu renta, para pagar el colegio de los niños, para pagar tu alimentación. Porque ahora hay una cepa diferente del COVID y nos estábamos despidiendo de él y volvimos atrás. Entonces, lo que nos puede pasar, que no necesariamente tiene que ser, ¿verdad? Porque si no nos pasa, qué bueno, porque ahí tenemos nuestro ahorro. Pero si nos pasa, estamos preparados.
1: Claro. Y el
4: ahorro no se puede lograr cuando, yo no tengo un presupuesto y cuando le pago a uno uh -huh. y a otro? Así es. No, <risa>
1: totalmente. Estos son tiempos para oh, nosotros sí. pensar, planificarnos y proyectar un 2022 totalmente diferente. Eh, Luchi, la gente que quiera conectar contigo, saber más de las cosas que tú haces, para que nos compartas tu página web, para que la gente te pueda seguir por ahí. Eh,
4: mi página web www y en Instagram, así mismo, arroba Luchi Álvarez Finanzas.
1: Excelente. Luchi Álvarez, muchísimas gracias por Entonces, compartirnos esto.
4: Igual en la uh -huh. página web y en Instagram, uh -huh. Luchi Álvarez Finanzas, todo junto.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Luchi, por darnos un poquitito Otro de visión atención, claro. ¿eh? porque los dineros hay que, hay en que organizarlos, en estos días se va a cobrar
0: un doble o se va a pagar un doble, hay que ver, pero si usted lo va a cobrar <risa> comienza a tomar consejos se va Luchi, a cobrar o ejemplo. se va a pagar, así claro, es Claro, que Luchi, sí. que claro. Luchi, que
1: tengas un excelente día eh
0: un abrazo Luchi gracias por traer ese tema
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo, Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al sol.
0: Y ya lo decía Peter Drucker, que nada es menos productivo que hacer de forma muy eficiente cosas que no deberías estar haciendo.
1: <risa> Eso es muy cierto. Usted <risa> Él parece... lo
0: hace muy bien.
1: Muy bien.
0: Pero, ¿Para qué lo hace? Él no tiene que estar haciendo pero, eso.
1: Pero eso que no sirve para <risa> nada, lo hace muy bien. Lo hace
0: bien. muy bien.
1: Es, es conectar con la productividad. Hoy estamos enfocados en que tengamos un día productivo en mm. ciertos momentos o en situaciones es necesario rendir. No, 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 siempre. Cada día la meta debe ser sacar lo mejor posible. Lo que usted tenga que hacer hoy, mire, no importa si es solamente amarrarse los cordones de los zapatos, que, sean, que sea la verdadera amarrada de zapatos, ¿eh? que solo se le pueda tirar fotos. Es decir, <risa> enfóquese en cada cosita que tienes por delante. No importa todo lo grande que sea. Mira, a veces nosotros vamos dejando de lado esas pequeñitas cosas porque tenemos un gran proyecto, una gran cosa. Y al final, en muchos casos, esa pequeña cosita a la que no le prestaste muchísima atención fue lo que dio al traste con ese gran proyecto. Y eso que yo digo de amarrarse los zapatos pudiera parecer una tontería, pero piénsalo en frío. Vas muy rápido y te amarras los cordones mal porque vas muy rápido. Luego se te flojan los cordones y tropiezas con tus mismos cordones que se te soltaron, te pisaste y te caíste. Ya llegaste tarde un golpe. Y eran los zapatos. Porque no amarraste bien los zapatos porque estabas muy tarde. Piénsalo. Y hoy, esas nimiedades que tienes ahí en medio, observalas con mucho, mucha atención. Y préstale, por supuesto, el tiempo que necesita. Y hazlo muy bien. Y luego a la próxima tarea, es que escribir un correo. Pues mira, que sea el mejor correo posible. Y luego la próxima reunión, que sea tu mejor reunión posible. Productividad. En cada momento vas a responder algo que sea la respuesta. Es decir, en cada momento que vayas hoy, te invitamos a que tengas un día muy productivo, pero desde ese enfoque. Desde ese hacer una cosa a la vez, de forma correctita. Y por supuesto, te invitamos a que sobrevivas a este... Cyber Monday.
0: Así es. Bueno, noticia internacional en, en desarrollo, pero muy avanzada ya. La candidata presidencial Xiomara Castro, del opositor Partido Libertad y Refundación, esto es en Honduras, aparentemente eh, se vislumbra como la virtual ganadora de estas elecciones, según datos publicados por el organismo electoral en su sitio web. En segundo lugar se encuentra el candidato del gobernante. Partido Nacional Nasri Asfura, con un 34% de votos. Y en tercer lugar, un aspirante opositor del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, con 9.19%. En caso de ser ya validada, pues se convertiría en la primera mujer presidente de ese país. Hablamos de Xiomara Castro, virtual ganadora de la presidencia en Honduras. Sería la primera mujer en ocupar el puesto en ese país.
1: Bueno. Cambio, se va moviendo la vida. Siguen
0: cambiando, sí, siguen cambiando.
1: Llegamos al final de nuestro programa mañana, martes, y el universo sigue conspirando si usted quiere. Y nosotros, estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.